0: Buenas noches amigos de Radio María, bienvenidos una madrugada de domingo a lunes una vez más aquí en nuestro programa No Tengáis Miedo, este faro de luz, este foco de esperanza que quiere transmitir siempre mensajes que puedan calar dentro de nuestros corazones, en nuestras personas, para que sea la esperanza que nos trae Cristo resucitado, vivo y resucitado, la esperanza de Jesús, la que nos empuje a seguir adelante, luchando. En esta madrugada, de domingo 27 a lunes 28 de agosto, vamos a tratar varios temas, dos temas, como siempre, amigos. En la primera parte vamos a tener con nosotros un testigo directo o cuasi directo, de lo que está ocurriendo, de la crisis que está ocurriendo en Venezuela. Vamos a poder entrevistar a Maraliz Paz, que es una venezolana residente en España, que nos quiere transmitir su experiencia y cómo desde aquí, desde España, se está ayudando también a la, a la población venezolana. Y en la segunda parte del programa nos vamos a detener en una exposición dedicada a Santa Teresa de Jesús y a San Juan de la Cruz, ...que tiene lugar en la ciudad de Toledo... ...en la iglesia de los Padres Carmelitas Descalzos... ...vamos a hablar con uno de los organizadores... ...el Padre Tito, que es un carmelita descalzo... ...que se encuentra en Toledo... ...y que es uno de los que han dirigido... ...y de los que explican la exposición... ...dedicada a Santa Teresa de Jesús... ...y a San Juan de la Cruz... ...esta exposición que lleva como título La yedra y el ciprés. Bienvenidos, amigos, una madrugada más a este programa. A no tengáis miedo. ¡Comenzamos! Llevo tu luz y tu aroma en mi piel Y
2: el cuatro en el
0: corazón del mar y tu horizonte en mis ojos No envidio el vuelo ni el nido al turpillar, Soy como el viento en la miel Siento el Caribe como a una mujer Soy así, ¿qué voy a hacer? Estamos escuchando, amigos de Radio María, este tema titulado Venezuela porque la primera invitada esta noche en nuestro programa en esta madrugada es una venezolana residente en España en la localidad toledana de Torrijos. Y ella pertenece al Secretariado de Migraciones de la Archidiócesis de Toledo. También colabora con la Caritas Diocesana y forma parte del grupo de venezolanos de aquí en España, concretamente en Castilla-La Mancha, en la provincia de Toledo. Saludamos a través del teléfono a Maraliz Paz, que se encuentra con nosotros en esta madrugada de 28 de agosto. Maraliz, buenas noches.
1: Buenas noches Don Juan, muchísimas gracias por la invitación
0: eh, Gracias a ti por atendernos en esta madrugada Y en esta situación un poco, poco alegre para los venezolanos Una situación iba a decir más bien adversa En la que se encuentra tu nación, tu querida nación Maralice, estamos escuchando de fondo este tema, Venezuela ¿Por qué, por qué has escogido este tema para, para nuestra entrevista, para nuestro diálogo?
1: Bueno, porque es un tema que para todos los venezolanos es muy significativo y sobre todo para los venezolanos que no podemos estar ahora mismo luchando por por la situación que pasa el país. Entonces, por eso lo he escogido. Creo que quien lo escuche va, va a compartir mis sentimientos. ¿sí?
0: Muy bien. Maraliz Paz, eh, casada con otro venezolano y ambos trabajando activamente. En la pastoral de migraciones concretamente la archidiócesis de Toledo pues si te parece sí. bien Maraliz vamos a subir el volumen para que todos los oyentes de Radio María puedan disfrutar de este tema que tanto te llena y que tanto significado tiene para todos los venezolanos especialmente para aquellos que como tú bien dices no podéis estar en vuestro suelo patria ahora mismo, subimos el volumen Maraliz soy así voy a hacer soy de Ciberto, ser la nieve y volcán, y al andar tengo mi estela. El rumor del llano en una canción que me desvela. Tan piel como la flor de Venezuela Maraliz Paz, eres una venezolana que se encuentra fuera de tu país por razones obvias que creo que que sobra matizar, porque igual que tú hay otras personas en tu misma situación que tuvieron que huir de vuestro de vuestra nación, de vuestra tierra natal. Eh, ¿Estás casada? con, con, con ¿cómo, ¿Cómo se llama tu, tu esposo, Maraliz? Iván,
1: se llama Iván Arrieta. Tenemos eh, cuatro años de casados y al casarnos nos, nos vinimos a España. Sí.
0: Pues un saludo también a Iván. A Iván Arrieta. Pues Maraliz, eh, creo que, que procede eh, comenzar presentándote tú misma y, y ya entramos de lleno en el diálogo y en esta labor que como venezolana estás haciendo en favor de los migrantes y sobre todo de en favor de, de otros venezolanos que se encuentran allá, en, en ...en tu país de origen. Eh, ¿Quién es Maraliz Paz? Eh, ¿Por qué decide Maraliz... ...venir a España y cómo se encuentra... ...ahora mismo adelante, por favor Maraliz.
1: Sí, eh, tengo 36 años... Eh, ...me casé con, con mi esposo... ...y decidimos salir del país... ...bueno, como, como tanta gente... Que, ...que se ha unido a este éxodo masivo... Eh, por la situación del país, porque no solamente la situación política y económica, sino también la situación social que vive Venezuela, pues no era, no era la mejor y queríamos eh, encontrar un mejor futuro para, para nuestra familia, por eso decidimos venir aquí. Eh, ya habíamos venido en el 2011, cuando la visita del Papa en la Jornada Mundial de la Juventud y, y por eso escogimos este lugar, Torrijos, porque pues sentimos una gran acogida y de hecho ha sido así desde que llegamos. Eh, la experiencia que nosotros tenemos ha sido una experiencia maravillosa porque tenemos familia que no es nuestra familia de sangre, pero se ha convertido en nuestra familia por el cariño que nos tienen. Y gracias a, a la labor que, que realiza el Secretariado de Migraciones, de la Archidiócesis de Toledo, pues nosotros eh, hemos encontrado también un lugar en el que poder desarrollarnos en pro de todos los venezolanos que están aquí en la en la, en la la Archidiócesis. Y ya somos un grupo bastante grande, ya hay más de 200 venezolanos en, en Castilla-La Mancha y pues estamos uniéndonos para poder encontrar nuestro espacio de fe, de... de de esperanza, de regocijo en medio de tantas situaciones difíciles y también poder ayudar a los venezolanos, o sea, para poder ayudarnos entre nosotros mismos aquí y a quienes están allá. Esa es nuestra labor ahora mismo.
0: Sí, Maraliz, eh, conviene quizá subrayar eh, el último. El último documento o la, o la última llamada de atención llevada a cabo desde, a cabo desde la Santa Sede, el, el pasado 4 de agosto, ante la grave situación que vive Venezuela, la Santa Sede se pronunció el viernes 4 de agosto para pedir al gobierno de Nicolás Maduro que suspenda la Asamblea Constituyente porque esta no favorecerá la reconciliación y la paz, sino que fomentará más la tensión y los enfrentamientos que han provocado la muerte de más de 120 personas. Además, la Santa Sede, según cito literalmente lo que lo que dice el texto, la Santa Sede pide a todos los actores políticos y en particular al gobierno que se asegure el pleno respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales como también de la vigente Constitución. La situación es crítica, ¿verdad, Maraliz, en tu país de origen?
1: Sí, sí ya, ya los, los obispos de la Conferencia Episcopal Venezolana se han pronunciado en varias oportunidades eh, pues ya esta solicitud del Papa ya viene porque los obispos venezolanos también lo han reiterado en muchas oportunidades pidiéndole al gobierno que, que cese en su afán por instaurar una una asamblea nacional constituyente de la cual se espera lo peor quiero decir eh, el venezolano hoy en día vive en una total incertidumbre, no se sabe qué va a pasar mañana y creo que eso es lo que lo que lo que peor podemos llevar todos los venezolanos es que no sabemos qué va a pasar. Solo sabemos que si la que si la Constitución que hasta hoy estaba está vigente eh, no vale para ellos es porque lo que lo que se quiere buscar es la perpetuidad en el poder. Es el miedo que tenemos todos los venezolanos porque sabemos que ya no se puede confiar en un Consejo Nacional Electoral que ya se ha dicho que que avala ...elecciones fraudulentas, entonces... ...¿qué podemos esperar? Nada... ...no podemos esperar nada de un gobierno... ...que no nos garantiza una democracia... ...que no nos garantiza lo, la... ...perseverancia de los derechos humanos... ...y la preservación del ser humano... Y, ...y qué podemos esperar... ...cuando sabemos que es un país que se está muriendo de hambre... ...un país que siempre se ha dicho que es tan rico... ...pero que el venezolano no lo ve en su día a día... ...y... ...no hay lo básico, quiero decir... ...no hay alimentación, no hay salud... No hay educación. Entonces, ¿qué podemos esperar de este gobierno? Creo que estamos cansados ya.
0: Marariz tú junto a Iván, una vez que contrajisteis matrimonio, decidisteis venir sí. a, veniros a España. Sí. Has dicho que conociste conocisteis la localidad toledana de Torrijos, donde residís. Un, ...a raíz de la, jo, de la Jornada Mundial de la Juventud... ...donde fuisteis acogidos... ...en aquellos días en la diócesis, etc. Eh, Maraliz, ¿cuál es el punto de inflexión... ...por el cual vosotros tomáis esta decisión tan drástica... ...quiero entender también para vuestra familia... ...porque sí. salisteis un día... ...pero no sabéis cuándo vais a poder volver?
1: Así es, eh, para nosotros el punto de inflexión... ...fue el hecho de, de decidir formar una familia... Eh, sabemos que hay una crisis quiero, en el mundo entero, quiero decir, España también ha pasado por una crisis y sé que lo que yo pueda decir, a lo mejor muchas personas también lo han vivido aquí, pero pensábamos, queremos formar una familia y qué futuro le podemos ofrecer a nuestros hijos en un país en el que no pueden estudiar, porque no hay oportunidades de estudio, las universidades son las universidades chavistas en las que, eh, se enseña poco de, de una carrera y se enseña mucho de una ideología política y y hay una inseguridad que nos está matando a todos por cualquier tontería, porque por un móvil te matan, por un par, un par de zapatillas te matan, entonces ya ya era era mucho, ya dijimos si lo hacemos, lo hacemos ahora porque eh, vemos que todo esto viene a peor y de hecho fue en el, 2000, en el 2013 cuando decidimos salir y, y nuestra familia decía, pero es que las cosas van a mejorar, no no tenéis que, ir de, no tenéis que iros de aquí de, de Venezuela porque la situación va a mejorar. Y en ese momento, eh, en marzo de 2013, es cuando se anuncia la muerte de Chávez y, y queda maduro de presidente y dijimos, esto no tiene solución. Esto no tiene solución porque lo que se va a instaurar aquí es una perpetuidad en el poder eh, de, de unos delincuentes y, y, y esto no, no tiene nada bueno. Y recuerdo que con lágrimas en los ojos mi mamá me decía todo va a mejorar. Y ahora mismo mi madre me dice has tomado la mejor decisión porque os habéis ido de aquí de, de, de Venezuela en el mejor momento que podíais haber ido porque ahora es muy difícil salir por muchas situaciones te retienen el pasaporte, te, te cancelan los vuelos a última hora, o sea es que no se puede, hay mucha gente que está ahora mismo queriendo salir del país y lo hace a, caminando durante días para poder pasar las fronteras con Colombia o con Brasil para poder huir, porque no hay opciones, si no son esas así, no hay opciones. Claro.
0: Maraliz, sé que esto es doloroso, pero quizá para todos los oyentes de Radio María, ¿cómo, cómo, ¿cómo se encuentra tu familia? Quiero decir, ¿el entorno que tú conoces? ¿Qué noticias tienes? ¿Te comunicas con ellos? ¿Cuál es sí, la situación? Sí,
1: sí. Mire, eh, hay cosas que no se saben, quiero decir, vemos todos los días noticias y la gente, eh, pues aquí cuando nos ven en la calle nos dicen ¡Uy, rezamos mucho por tu país porque vemos las noticias! pero es que hay una realidad aún mucho peor que no, se, que no se ve, y es que yo hablo con mi mamá todos los días cuando puedo, porque hace dos meses, cosa de dos meses antes de que comenzara este, este revuelo, que la compañía telefónica de, de Venezuela eh, robó cables de teléfonos y quemaron centrales telefónicas para que la gente no se pueda comunicar. Entonces yo tengo que llamar por teléfono a mi mamá, a través del teléfono celular móvil de algún de algún vecino porque ella no tiene no tiene cómo comunicarse desde mi casa y así le pasa a todos los vecinos de ese sector porque es un no, mi mamá vive en un sector de Maracaibo el que el que el venezolano que, que conoce Maracaibo sabe que eh, es muy famoso que se llama el Ángel de Amparo que es eh, la estación de electricidad de eh, nacional Está allí, en la estación de, de energía eléctrica, como es del Estado, no es privada, eh, se llama en el Ben, y, y nosotros vivimos muy cerca. Eh, todo el mundo lo conoce como el ángel de amparo, porque hay un angelito muy grande que ilumina eh, las navidades. Y, y esa zona, claro, por ser del gobierno, está protegida militarmente. Y en las últimas semanas ha sido terrible, terrible. Eh, los militares llevándose a los vecinos, eh, presos y la gente no sabe a dónde van eh, bombas lagrimógenas tirándolas a las casas, lanzando bombas lagrimógenas para que los vecinos salgan y llevárselos presos ¿con qué fin? no lo sabemos, pensamos que es por instaurar el terror para que la gente eh, no salga para que la gente no proteste, no, no manifieste estar en contra del gobierno y, y esa es la situación que se está viviendo ahora mismo Comprendo. Todo esto fue en las semanas previas a, la, a las elecciones de la constituyente y bueno, eso, eso es lo que hay. Mi mamá, mi mamá me dice, mira, aquí la, la situación está difícil. Sí, muy, muy difícil. No puedo salir de casa, no puedo salir a comprar, a hacer esas colas kilométricas para poder comprar algo porque me da miedo no poder volver a entrar a la casa o que me detengan en el camino. Claro. Y así están viviendo todos ahora mismo. Claro.
0: Maraliz. y ahora vamos a detenernos, si lo consideras oportuno, en tu labor como, como ayudante, y, y desde aquí, desde España, estáis haciendo, tanto tu esposo como tú, estáis haciendo una labor de aunar fuerzas entre los venezolanos que os encontráis en la provincia de Toledo, Castilla-La Mancha, y aunar fuerzas para también para ayudar a vuestro pueblo, a vuestro pueblo de origen. Eh, concretamente, eh, estáis eh, la última campaña es recogida de medicamentos para enviarla a Venezuela cómo se desarrolla vuestro trabajo en el secretariado de migraciones de la archidiócesis de Toledo
1: sí gracias al secretariado de migraciones eh, se está realizando una labor preciosa porque eh, de la mano de don José María Cabrero eh, pues ya hemos reunido una cantidad de venezolanos y que queremos trabajar, no solamente por ayudarnos y acompañarnos eh, espiritualmente en estos momentos difíciles a todos los venezolanos que estamos aquí, sino también para ayudar, por supuesto, a, a nuestro país. Y, y ahora pues hemos, hemos eh, iniciado esta campaña de recolección de medicamentos porque la salud es lo principal. Tenemos... Todos, todos los que estamos aquí tenemos algún familiar que lo está pasando mal por problemas de salud entonces eh, y que no consiguen los, los medicamentos eh, principalmente para la atención para el corazón relacionados con problemas eh, de corazón y, y diabetes es lo que es lo que más los, lo que más, más nos han pedido desde venezuela y entonces hemos decidido iniciar esta campaña pues para eh, porque a través de Caritas eh, Caritas Española y Caritas de Venezuela pues nos han nos han abierto un canal para poder enviar los medicamentos entonces bueno a través de farmac farmacias eh, eh, del boca a boca hemos ido de pueblo en pueblo también eh, pidiendo medicamentos para para poder enviarlos a todo el que quiera colaborar también pues muchísimas gracias porque es necesario es necesario cualquier ayuda es necesaria porque eh, las farmacias están vacías no hay no hay nada quiero decir no hay ningún ni analgésico que parece algo tan tan básico y y las y la gente puede morir quiero decir sabemos de muchos casos de personas que han muerto por un, por falta de un antibiótico que parece que, que en estos tiempos tan modernos esas cosas no deberían suceder, pero bueno, en países como como el nuestro, en el que eh, los dirigentes no les interesa o parece que es mejor que, que la población vaya mermando, eh, parece una medida buena e inocente que las personas mueran porque no hay medicamentos. Y, y nosotros pues desde aquí, con lo poco que podemos hacer, lo poco lo mucho que podamos hacer, pues queremos ayudar en lo que podamos a todos los que los que lo necesiten eh, don José María ha, don José María Cabrera ha solicitado una eh, a, a varias instituciones pues la búsqueda de, mi, de medicamentos a través de Cáritas y con eso estamos pues haciendo ya el primer lote para, para enviarlo esperamos que llegue porque no es solamente que sea enviado sino que llegue a destino esperamos que llegue pero eh, tenemos fe en que, en que podemos hacer algo desde aquí y que este sea el inicio de poder eh, realizar más ayudas, que quisiéramos que fuese algo permanente o constante el envío de medicamentos, porque bueno, eh, los alimentos es mucho más difícil, sabemos de muchísimos casos y en Venezuela es muy conocido casos de envíos de, de, de comida que han quedado eh, eh, en los contenedores, en, en los puertos y que se llegan a podrir y que no son entregados, entonces eh, es mucho más costoso para que se pueda hacer algo mucho más simbólico y pensar que se pueda perder todo eso, pues es más difícil, entonces hemos dicho vamos a comenzar con, con medicamentos, que parece lo más importante, aunque todo es importante, porque pensemos que es un país en el que ahora mismo los ciudadanos de a pie no tienen nada.
0: Comprendo. Maraliz, ¿y cómo, cómo cómo estáis procediendo? Porque quizá oyentes en esta madrugada o después a través del podcast quieran unirse a esta campaña de recogida de medicamentos que estáis llevando a cabo. ¿Cómo poner, poder ponerse en contacto contigo o con o con la institución que está llevando a cabo esta recogida?
1: Sí, sí, a través de Cáritas, Cáritas Diocesana de Toledo, el Secretariado de Migraciones, eh, se hace toda la, la captación de medicamentos. Todo el que quiera colaborar eh, puede llevarlos a, al centro Santa Teresa de Calcuta eh, y allí en el polígono de Toledo y allí este, los recibirán o a través de Caritas Diocesana Nosotros estamos tratando de canalizarlo todo a través de Caritas Diocesana Las personas se identifican y dicen estos medicamentos son para Venezuela y ya ellos los van organizando para que no se no se haga un desorden, ¿sabes? Somos muchos los que estamos eh, de, en distintas partes, pues, a, en distintos pueblos solicitando la ayuda y entonces parece como más institucional para que las personas sepan que eso va a llegar a, a buen destino, que no que no se piense que se va se, se pueda hacer alguna estafa o algo, ¿sabes? Que no queremos que que piensen que es algo personal, que es algo esto es algo meramente institucional. Eh, don José María a, lo ha querido así y vemos que es la mejor manera porque sabemos que en situaciones eh, de dificultad cualquiera se puede aprovechar y es lo que queremos evitar. Y el que quiera hacer algún, algún donativo o algo, pues ya lo identifica a través de Caritas de Toledo y Caritas Diocesana de Toledo y ya, y ya Don José María se encargará de distribuirlo eh, de la mejor manera posible.
0: Pues, eh, Maraliz, eh, si te parece bien, vamos a dar los datos de Caritas Diocesana de Toledo. Y has mencionado varias veces a don José María, te refieres al delegado diocesano de Caritas sí. Diocesana de la Archidiócesis de Toledo, don José María Cabrero. Eh, pues eh, vamos a dar los datos, Maraliz. Eh, Caritas Diocesana de Toledo se encuentra en la calle Vida Pobre, número 3, de la ciudad de Toledo. El teléfono sí. de Caritas Diocesana es de Toledo es 925 22 46 00, 925 22 46 00, y para más información también tienen la web que es www.caritastoledo.com www.caritastoledo.com Maraliz, a pesar de toda esta situación adversa y de bastante oscuridad, ¿queda algún rayo de luz? En, en los venezolanos, sobre todo en aquellos que estáis fuera de vuestro suelo patrio y también en los venezolanos que se encuentran viviendo allí en su en el país, ¿queda algún rayo de luz, de esperanza?
1: Siempre, siempre hay esperanza, siempre hay luz. Lo hemos visto a lo largo de la historia que por más oscuridad que haya en, en distintos momentos de, la, de los países se puede salir y nosotros tenemos mucha fe en que en que sí, en que esta situación se tiene que acabar. Vemos que el mundo está hablando, y está, lo, los gobiernos están pronunciándose. Eso para nosotros es un rayo de esperanza porque no estamos solos. Lo, lo han dicho, de hecho, el presidente eh, Rajoy lo, lo ha dicho eh, muchas veces. Eh, no están solos los venezolanos y eso para nosotros es muy importante porque claro. han sido muchos años, muchos años ya eh, soportando situaciones inhumanas y, y nos veíamos así, nos, nos, nos hemos visto solos. Un país como Venezuela que da mucho de sus recursos al mundo y nos hemos visto solos, pero bueno, vemos que hay luz, vemos que hay esperanza, que se tiene que salir de esta situación. Los venezolanos que estamos aquí en, en la archidiócesis de Toledo eh, vemos con, con mucha alegría el, el podernos unir para, para hacer eh, actividades en pro, de, de de todos los venezolanos y eso para nosotros es, es un paso muy grande porque eh, somos un país que durante mucho tiempo ha estado dividido eh, que que ha mirado por por sus propios intereses y ahora ver que podemos que podemos unirnos y hacer cosas buenas eso es algo muy bonito y yo creo que dentro de todas las adversidades dios también va abriendo espacios para que todos vayamos creciendo y madurando espiritualmente, que es lo que necesitamos como seres humanos, eh, crecer en el amor, y, y es lo que necesita Venezuela. Un país que se ha, se ha instaurado el odio, pues ya tiene que empezar el amor a, a hacer su, su parte. Para nosotros eso es lo más importante. Y yo creo que para nosotros también, el estar aquí y unirnos en torno a la Virgen el día 8 de septiembre, tendremos la fiesta de nuestra patrona, la Virgen de Coromoto, la vamos, a, vamos a tener la celebración eucarística en la parroquia San Juan de la Cruz.
0: De la ciudad de Toledo, ¿verdad?
1: Sí, de la ciudad de Toledo. Eh, eso, pues, estamos todos muy animados, muy contentos, porque sabemos que en Dios es que vamos a encontrar nuestra esperanza, nuestra fuerza, y, y nuestra madre, la Virgen María, bajo la advocación de la Virgen de Coromoto, es la que nos va a... Eh, a guiar por pasos de paz, de
0: luz, de esperanza. Qué bueno, Maraliz, este último mensaje. Qué bueno, un mensaje de esperanza y de mucha y de mucha fuerza para todos sí. los venezolanos, sobre todo para todos los venezolanos que están siguiendo este programa o que nos pueden escuchar luego posteriormente a través del podcast del programa. No tengáis miedo. Pues Maraliz. Eh, Mil gracias por habernos atendido en esta madrugada de 28 de agosto. Eh, gracias por esa labor que estáis realizando como venezolanos, ayudando a vuestros compatriotas que se encuentran allí, sobre todo en el tema de medicamentos, algo tan necesario y tan ineludible para el día a día. Maraliz Paz, mmm, todo lo mejor, de verdad. Y nos unimos a ese deseo y a esa esperanza que brota de tu corazón. Esa esperanza que brota con lágrimas también de emoción, lógicamente, no podía ser de otra manera, porque a la vez que hay esperanza, también hay dolor. Es algo que, que tus propias palabras eh, dejan, dejan claro. Maraliz Paz, mil gracias. Per eh, eres una mujer perteneciente al Secretariado de Migraciones de la Archidiócesis de Toledo. Adelante con vuestro trabajo. ...vuestro trabajo como matrimonio... ...ahí en la diócesis de Toledo... ...y adelante con ese mensaje de esperanza. Mil gracias Maraliz por habernos atendido.
1: Muchísimas gracias. Buenas noches.
0: Buenas noches Maraliz. De fondo dejamos este tema... ...que tú has escogido, Venezuela... ...para que resuene... ...y para que sea también... ...una manera de ayudar a todos aquellos... ...que se encuentran aquí en España... ...fuera, fuera de vuestro suelo patrio... ...y los que nos puedan escuchar allí... ...en tu querido país... Un saludo, buenas noches, Maraliz. Muchas gracias, hasta luego. Mil gracias, Maraliz, hasta pronto. del mar,
1: Están escuchando, no tengáis miedo. ...con el padre Juan Francisco Pacheco.
0: de Radio María continuamos nuestro programa. Eh, estamos escuchando de fondo la banda sonora original del documental Teresa de Jesús de Francisco José Cuenca. Y estamos escuchando este tema musical porque nuestro siguiente invitado de esta noche ha querido que sonara esta música. En el comienzo y en el final de, esta, de la entrevista, me estoy refiriendo al que hemos presentado al principio del programa como el Padretito, conocido así popularmente en la ciudad de Toledo, en la, en la archidiócesis de Toledo. El padre Ricardo Plaza, que es un carmelita descalzo, que, tiene, que ha tenido que ver mucho en la preparación y en el desarrollo de esta exposición de la que hemos hablado al comienzo del programa en el sumario. La exposición lleva como título La hiedra y el ciprés, Santa Teresa de Jesús, 1515-1582. Patrimonio de la Humanidad. Es la muestra que se inauguró oficialmente. el pasado 6 de julio. en el convento de los caramelitas escalzos. de la ciudad de Toledo. Fue el propio arzobispo de Toledo, Monseñor Braulio Rodríguez. quien inauguró esta exposición. que recorre eh, esta exposición. el transcurso de la vida de Santa Teresa. Tenemos al otro lado del teléfono, atendiéndonos en esta madrugada, al padre Ricardo Plaza, al padre Tito, Carmelita Descalzo. Buenas noches, padre Tito. Buenas noches, ¿qué tal estamos? Bien. Mil gracias por atendernos a estas horas. Sí, gracias. Pues la, la primera pregunta de recibo, padre Tito, padre Ricardo Plaza, es ¿por qué has escogido este tema eh, de la banda sonora? del documental Terza de Jesús para, para esta entrevista?
2: Bueno, es un poquito la, la música que también hemos elegido de fondo, también para acompañar en la visita a la exposición. Yo creo que es una música como muy sugerente, eh, como muy tranquilizadora, eh, que deja en la calle todo el ruido y te, y te ayuda un poquito a adentrarte en ese paseo que es de lo que se trata en la exposición de ese paseo por la vida por los momentos más cruciales de, de, de Teresa de Jesús
0: Pues muy bien Padre Tito, Padre Ricardo Plaza eh, vamos a subir el volumen para que nuestros oyentes puedan sí. disfrutar de esta, de esta banda sonora que como tú bien has indicado es tranquilizadora y te adentra, te adentra en la vida uh -huh. y en el recorrido de la vida de Santa Teresa de Jesús vamos a subir el volumen Thank you. Ricardo Plaza, Padre Tito, conocido así popularmente en, la, en el entorno de la Archidiócesis de Toledo y en la familia carmelitana descalza. Eh, vamos a comenzar, si, si lo consideras oportuno, presentándote tú mismo quién eres, cuántos años llevas como religioso carmelita y. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido la preparación de, de esta exposición eh, eh, en este en este año, que será año teresiano, el próximo año, si Dios quiere? cómo, sí. cómo, cómo to, to, Estas tres preguntas, por favor, sí. ¿cómo la puedes compendiar sí. la respuesta?
2: Mira, eh, eh, me llamo, como bien dices, Ricardo Plaza. Soy de Medina del Campo, una ciudad también muy, muy teresiana, donde... Teresa funda su su segunda su segundo convento. Eh, llevo ya unos cuantos años ya en, en Toledo. Eh, entré en el Carmelo en el año 87-88, o sea que ya llevo unos cuantos. Ya he cumplido las bodas de, de plata y un poquito más. Y, y bueno, me ordené de sacerdote en el 95 Claro, eh, Teresa de Jesús, pues, eh, es una mujer que, que te invade, y más cuando la llamas madre, porque es nuestra madre. O sea, es eh, fíjate, o sea, en la historia de la Iglesia, universal, es la única mujer fundadora de una rama masculina. ¿eh? O sea, nosotros eh, podemos decir que tenemos una madre fundadora. Y, y eso yo creo que, que marca de alguna forma. Eh, y este año en, en el que la ciudad de Toledo eh, cumple ese 30 aniversario de, de Toledo como ciudad patrimonio de la humanidad y también este que va a ser el primer año de, de año jubilar Teresa ¿no? porque Teresa... el, el, el mm, la fiesta de Santa Teresa cae en domingo, eh, pues queríamos desde Toledo pues hacer un poquito homenaje tanto a la ciudad, porque yo creo que una ciudad no solamente es patrimonio de la humanidad por los grandes edificios que tiene, que son maravillosos en Toledo, sino también por, por esas personas que pasaron y dejaron una huella, en este caso, imborrable. La huella de Teresa en Toledo es imborrable. Teresa no se puede entender sin, sin el pasaje de los varios pasajes que tiene Teresa en Toledo y también las raíces, o sea, Teresa hunde sus raíces en, en Toledo, o sea, que, que Toledo también es, es en ese sentido muy teresiana. Y, y, y luego, pues eso también queríamos como dar ese, eh, pues un poquito de realce a este primer año jubilar teresiano que aunque solamente eh, se le ha concedido a la diócesis de Ávila, pero nosotros como hijos también queríamos hacer algo en Toledo respecto de eso.
0: Yo ¿Qué? creo que... Sí, sí. sí padre Tito. Eh, quis, quisiera que, que pudieras matizar más aún el tema del año jubilar teresiano, porque quizá algunos oyentes sepan que el próximo 15 de octubre, al, al coincidir en domingo, se concede año jubilar a la diócesis de Ávila, pero quizá... Otros muchos no sepan que es que el que vamos a comenzar un año jubilar teresiano. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se origina? ¿Cuál es el trasfondo de la historia de este año jubilar teresiano? Sí.
2: Bueno, ha sido el, la petición ha sido por parte de la diócesis de, de, de Ávila a Roma a partir del quinto centenario que hemos celebrado en el año 15, ¿eh? en el 15, 15, en el quinto centenario del nacimiento de Teresa. Eh, por este hecho, que ha habido un gran movimiento, no solamente en, en, en Ávila, sino en todas las ciudades teresianas en España, eh, pues se consideró desde Ávila eh, que podrían, eh, se podría pedir, y de hecho lo han concedido, ese año jubilar teresiano. ¿eh? Así que desde luego que en Ávila están muy contentos, y nosotros igual, porque también lo celebramos.
0: Claro, por tanto eh, será año jubilar en la, en dentro de la jurisdicción territorial de la diócesis de Ávila. Y quiero entender, no sé si estoy errando, que en toda la familia carmelitana descalza.
2: Eh, bueno, eso eso no no exactamente, sino más bien es en la en la diócesis, uh -huh. en la diócesis.
0: Vosotros como hijos de. Santa... Pero
2: vamos, eso no quita, claro, eso no quita para que nosotros como hijos de Teresa. Pues también le demos un realce, estemos donde estemos. Bien.
0: Eh, Padre Tito, ¿qué, ¿con qué se encuentra el visitante que quiera ver eh, la exposición La Yedra y el Ciprés? Y perdón, porque me falta sí. la primera parte de la pregunta. ¿Por qué habéis titulado La Yedra y el Ciprés?
2: Bueno,. Eh... Pues la verdad es que, buscando el título, casi el título nos ha buscado a nosotros. Porque, eh, casualmente, hay una, una reliquia que teníamos en casa, que era eh, parte de la raíz de la hiedra que plantó Santa Teresa en Toledo. Y además también teníamos un trozo del ciprés que plantó San Juan de la Cruz en Segovia. La hiedra, pues, y el ciprés. Y es que no hay... Mm, eh, son eh, como símbolos de las personalidades, de estas dos personalidades fantásticas. Símbolos para ellos. La hiedra sería la santa. O sea, como una hiedra con unas raíces tremendas que es capaz de prender en el, en el terreno mm, eh, más dificultoso y en las condiciones más adversas, como la hiedra... Eh, tira para arriba, se agarra a, la, a, a, a los muros, se agarra a la piedra, a donde sea. Esa es Teresa, una mujer en las condiciones más adversas, una mujer del siglo XVI, con eso está dicho todo, en las condiciones más adversas es capaz de, de agarrarse a la tierra, agarrarse a los muros, tirar hacia arriba y mantenerse siempre verde. Tanto la hiedra como el ciprés... Eh, son símbolo de la eternidad porque son perennes. Esa, pues, es Teresa. En las condiciones más adversas es capaz de, de crecer y mantenerse siempre verde. Y San Juan de la Cruz es el ciprés, es decir, el, el, el árbol por excelencia de la espiritualidad, el que une la tierra con, con, con el cielo. ¿no? Eh, su poesía es esa unión de ese de ese amor terreno, cómo lo, lo, lo eleva a, a, a ese amor divino, ¿no? O sea que, además, el otro día también me dijeron que en el mundo judío el ciprés es el símbolo del templo. Efectivamente, donde se da, en el templo, donde se da esa unión de lo humano y lo divino. O sea que yo creo que, que no ha podido ser... Mmm, no hay símbolos que, que definan... ¿mí? Y además de una forma muy entendible y muy gráfica a estas dos personalidades.
0: Qué bueno. Decía Padre Tito ¿qué se, se puede encontrar el visitante que quiera uh -huh. que quiera ser testigo de esta de esta, de esta exposición sí. sobre Santa Teresa. Sí.
2: Bien, pues se va a encontrar con un itinerario, o sea, con no, no es un, no es un, una exposición. ...al uso de, de arte, ni mucho menos... ...y de entrar y ver todo y ya está... no ...sino que además tiene un recorrido... ¿eh? Y, ...y que el, el visitante va descubriendo poco a poco... ...además eh, es un recorrido también... ...que tiene que ver mucho los sentidos... ...la vista, el color... Eh, eh, ...usamos tres colores... ...el rojo, el rojo al principio... Para, para hablar de la humanidad de Cristo, esa humanidad que Teresa descubre y, y, y que es el gran descubrimiento de Teresa, esa humanidad de Cristo en el rojo, eh, al principio nos, nos recibe pues ese color. Después pasamos al color gris, es decir, donde hay ausencia de color, ausencia de información, para que el visitante sea capaz de concentrarse es un momento muy bonito, yo creo que quizá de los más bonitos, porque, porque es casi casi hasta que esa salita se convierte casi en una capilla. Es el momento dedicado a la conversión de Santa Teresa. Esa conversión que, que a ella eh, le convierte, es un, un punto y aparte en su vida, comienza verdaderamente su vida y su vida espiritual, a través de, esa, de ese encuentro fantástico que tiene con la humanidad de Cristo, la humanidad de Cristo sufriente. Ella dice, todo lo que tú has hecho por mí, y yo ni, ni soy una cosa, ni soy otra, soy una mala monja, estoy siempre en el locutorio. Ese momento es el, el momento de la conversión, cuando se encuentra con la mirada de ese pequeño Eceomo. Bien, pues en, ese, en este eh, momento, la gente eh, las, los personajes que hablan de su conversión eh, nunca hablan de su conversión para exponer su experiencia, sino para exponer su experiencia y para ver si a ti te pasa lo mismo a ver si tú también te conviertes por eso en, en la exposición, en este momento eh, es el momento de, de pararse incluso tenemos un, un banquito para quien quiera sentarse para dejar de mirar y dejarse mirar. Dejarse mirar por una magnífica, un magnífico lienzo de ese Cristo sufriente atado a la columna, que tiene unos ojos penetrantes y que tú te tienes que dejar mirar. O sea, no es, no es el momento de ver y analizar ese cuadro, sino más bien dejar dejarte mirar por ese cuadro. Yo creo que es un, uno de los momentos eh, más bonitos y si quieres, pues pues de más profundidad. ¿no? Y después de eso, después de la conversión, también seguimos con el color gris, eh, con los momentos de, de, de los fenómenos místicos de la Santa, pasando por, por eh, el confesonario y llegamos ya al color blanco es el color de la cal del convento ella empieza a fundar empieza a fundar, al fin confían en ella, funda lo que estás pensando ese color es el blanco donde nos vamos a encontrar esas, eh, con esas cosas principales y primordiales para un convento de, de carmelitas descalzas y que, y que ella pues, pues siempre mm, la acompañaron una fue la legalidad, o sea, tenemos, ella siempre fue legal, ella siempre estuvo obediente a lo que, la, lo que la pedían, ¿no? Entonces tenemos la licencia para fundar en Toledo, por ejemplo. Otra cosa son los cuadros que compró para la fundación de Toledo. Ella se fue a un mercadillo y compró dos cuadros, también de la humanidad sufriente de Cristo, porque en un convento de clausura de monjas no podía faltar algo que mueva a la devoción, no solamente a la gente que visitara el convento, sino a las propias monjas. Por tanto, tenemos esos dos cuadros. Y por último, tenemos uno de los elementos eh, quizás más originales de la santa, eh, muy, muy, muy importantes, y que ella equipara también... Eh, con la misma oración, que es el momento de la alegría, el momento de la recreación de las monjas, donde nos encontramos el tambor de Santa Teresa, eh, las, eh, las castañuelas, las panderetas, ese momento eh, que simboliza pues, pues la alegría, y con un apellido muy importante, Alegría Teresiana. ¿eh? Eh, ella luchó porque en sus constituciones, eh, apareciera esa recreación como parte importante de su vida y de hecho por constituciones tenían dos, tienen, tienen dos horas de oración pero por constituciones sí. tienen dos horas de recreación o sea santa teresa mm, equipa y pone a, al mismo nivel la oración a la recreación o sea cosa importantísima
0: Qué bueno, Padre Tito. Estamos disfrutando sobremanera con, con, con esta exposición, con esta introducción a la, a, la, a la exposición para que todos los oyentes de Radio María que puedan y que quieran, pues disfruten también presencialmente. Ahora, importantísimo, Padre Ricardo Plaza, Padre Tito, ¿cómo los que quieran acercarse a Toledo ¿Cómo hay que sí. proceder para visitar la, la sí. yedra y el Ciprés? Que se encuentra, si no me equivoco, dentro de vuestra propia iglesia, ¿verdad? Sí, 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 sí.
2: Sí, sí eh, está en el, en el coro, en el coro alto de nuestra iglesia. Entonces hay que entrar por, por el convento. Pues eh, muy fácil. Cuando son grupos, cuando son grupos a partir de 10, 15 personas, pues eh, con llamar al teléfono nuestro... Y, y decir, queremos ir a la exposición tal día, pues no hay ningún problema. Cuando son personas eh, que vienen individualmente o tal, pues solemos, después de misa de los domingos, de la misa de diez y de la misa de doce y media, después de esas dos misas, pues también eh, la gente forma grupitos eh, y subimos a ver la exposición.
0: Muy bueno. Padre Tito, yo creo que, que procede facilitar los datos de contacto de, sí. de vuestros, de, de vuestra casa de Toledo. Sí.
2: Sí, pues mira, el teléfono es muy facilito.
0: El 925
2: 22 38 15 Plaza de los Carmelitas Descansos.
0: Muy fácil. Muy bien. Por tanto, repetimos: eh, 925-15. 223815, ¿verdad? Eso es. Y la ubicación, la dirección exacta es Plaza Carmelitas, número 2, en la, en ciudad, de, en la ciudad de Toledo. Eh, Padre Tito, es. además podemos hablar de vuestra flamante y recién estrenada web. Quizá muchos quieran eh, conoceros a través sí, de este sí, medio.
2: Sí. sí, ahí también tenemos un apartado eh, dedicado también a, a esta exposición. Y y la dirección es tresw descalzos de
0: pues repetimos www.carmelitasdescalzosdetoledo.com ahí como bien es. dices podrás en, podrán encontrar todos aquellos que quieran visitar esta web podrán encontrar la información acerca de la exposición y otros temas, ¿verdad? Que vosotros es. como que sí, también sí, sí. abordáis y no hay que olvidar que también tenéis una casa de espiritualidad magnífica sí. ¿eh? en un lugar sí, muy sí, sí, muy eso... muy de San Juan de la Cruz, si no me equivoco. <risa>
2: Sí, eh, tenemos en, en, pues eso, en nuestro convento, eh, es un, un convento grande y, y, claro, hay que dar respuesta a estos edificios. Qué mejor que, que dar respuesta con, con, con algo que la gente nos pide y, y que se demanda, ¿no? Pues un sitio donde poder eh, concentrarse, donde poder eh, estar en silencio, donde poder... Mm, entonces... Eh, esa, nuestra hospedería funciona en ese sentido. No trabajamos el turismo ¿no? porque queremos pues ofrecer esta otra cosa a la gente que nos lo pide.
0: Muy bien. Padre Ricardo Plaza, creo que la última pregunta es ineludible. Eh, Teresa de Jesús, Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, es un referente de la esperanza y sobre todo de la confianza. Sí. Por tanto, esta pregunta es la que sirve de colofón a esta entrevista, porque este programa se quiere caracterizar sobre todo porque quiere ser un foco de esperanza. ¿Por qué la exposición nos, que, de la... Si so, sí, sí, nos acerca a la figura de Santa Teresa, nos va a hablar también de esperanza, de mucha confianza?
2: Pues mira, efectivamente, yo creo que, que al fin y al cabo se trata de eso. Nosotros también podemos. Yo creo que, que ese es el... el el motor, a lo mejor de, de esta exposición acercar hacer eh, cercana a la santidad y, y hacerla a pie de calle, o sea, nosotros también podemos, ¿por qué no? y yo creo que eso a la gente pues, pues le llega y, y, y yo creo que se van con otra idea de, de lo que es la santidad como algo inalcanzable y algo para, para para otra gente, no para mí, ¿no? Entonces yo creo que, que la gente eso lo casta y, y lo agradece especialmente.
0: Muy bien. Padre Ricardo Plaza, estamos escuchando de fondo este tema que tú has elegido, la banda sonora sí. original del documental de Teresa de Jesús, esta banda que es de Francisco José Cuenca, y que este documental fue nominado en los Hollywood Music, eh, si no me sí. equivoco, y esta, y fue una de las mejores bandas, no de, de, elegida sí, sí, sí. como una de las mejores bandas original de sí. un documental. Pues con esta música que nos, además de ser música que nos ayuda a adentrarnos en el misterio, en el misterio de Dios, además nos ayuda también a introducirnos en la vida de Santa Teresa de Jesús Padre Tito, Padre Ricardo Plaza mil gracias por atendernos en esta madrugada de 28 de agosto y sobre, todo, eh, Un gusto. y sobre todo ha servido esta, esta este diálogo para invitar a todos los oyentes de Radio María a que puedan acercarse, acercarse a la ciudad de Toledo y disfrutar de esta, de esta magnífica exposición sobre la figura de Santa Teresa de Jesús que nos quedamos con este apunte tuyo que nos acerca a comprender que la santidad es posible en la circunstancia personal de cada uno. Pues, Padre Tito, mil gracias por Muy atendernos. Buenas noches. Muy buenas noches. Que descanses y, sobre todo, buen fruto de esta, de esta exposición durante el año teresiano que comenzará el próximo 15 de octubre, este año jubilar de Santa Teresa de Jesús en la diócesis de Ávila. Hasta pronto. Tito. Gracias. Ricardo Plaza. Buenas noches. Un abrazo, hasta adiós, pronto. Adiós. Gracias. Amigos de Radio María, despedimos nuestro programa de esta madrugada de 28 de agosto. Nos volvemos a encontrar Dios mediante en 15 días. Nos volvemos a encontrar el segundo domingo de septiembre, si Dios quiere. Y hasta entonces... Tenemos el próximo domingo, a esta misma hora, el programa Camino de Santiago con Manuel Varela, José Francisco Ruiz Jiménez y su equipo, al, a los cuales saludamos. Ellos estarán en la madrugada del, 4, del 3 al 4 de septiembre. Y Servidor se volverá a encontrar con ustedes el próximo domingo 10 de septiembre, en la madrugada del domingo 10 de septiembre, al lunes, día 11 de septiembre. Amigos de Radio María, como siempre, también les dejamos la dirección de correo electrónico a través de la cual se pueden poner en contacto con nosotros con este programa no tengáis miedo arroba radiomaria.es repito no tengáis miedo arroba radiomaria.es todo lo mejor amigos ahora les dejamos con el programa caminantes en la noche dirigido por el padre jesús garcía y su equipo hasta pronto amigos un abrazo